0: capitolul 3 de la versetul 1 de la 1 Petru și Ioan se suiau împreună în templu la ceasul rugăciunii era ceasul al nouălea acolo era un omolog din naștere care era dus și pus în toate zilele la poarta templului numită frumoasă ca să ceară de milă de la cei ce intrau în templu omul acesta când a văzut pe Petru și pe Ioan că voiau să intre în templu le-a cerut milostenie Petru ca și Ioan s-a uitat țintă la el și a zis uite de la noi! Și el se uita la ei cu luarea minte și aștepta să capite ceva de la ei. Atunci Petru i-a zis Argint și aur n-am, dar ce am îți dau? În numele lui Isus Hristos din Nazaret, scoală-te și umblă! L-a apucat de mâna dreaptă și l-a ridicat în sus. Îndată i s-au întărit tălpele și gleznele și din tot săritură a fost în picioare și a început să umblă. A intrat cu ei în templu, umblând, Sărind și lăudând pe Dumnezeu Tot poporul a văzut umblând și lăudând pe Dumnezeu Îl cunoșteau că erau cel ce ședea la poarta frumoasă templului Ca să ceară de pomană și s-a umplut de uimire și de mirare Pentru ceea ce îi se întâmplaseră Fiindcă el se ținea de Petru și de Ioan Tot norodul mirat alergat la ei în pridvorul lui Solomon Amin Reocupăm locurile Mă uitam și eu să mai văd mai vine la ora asta. Um, am mai predicat de câteva ori din pasajul acesta, dar vreau ca să vedem pe Petru și pe Ioana astăzi ca biserică. Pentru că biserica începe cu doi, credeți-mă. Dacă doi se vor uni în numele meu, zice Iisus Hristos, în numele meu, eu voi fi în mijlocul lor. Dumnezeu poate să lipsească de la o întâlnire cu o mie de oameni care se numesc biserica și poate fi prezent unde doi oameni care habar au că sunt biserica. Petru și Ioan se duceau să se roage și Domnul, deja, îi vedea că o biserică, era botezați cu Duhul Sfânt, se uita la ei ca la biserica lui. Și din o s-a întâmplat ceva atunci, mi-a pe botezul cu Duhul Sfânt, că biserica a dus ceva. Că biserica biserică trebuie să aducă ceva. Biserica trebuie să facă o schimbare în lumea aceasta. Biserica trebuie ca să aducă nu plus valoarea acestei lumi, că n-ai ce valoare să-i dai acestei lumi. Biserica trebuie ca să fie lumină în întunericul de afară. Biserica trebuie să fie parfumul într-o lume care pute. Biserica trebuie să fie locul în care oamenii trebuie să și găsească refugiu. Biserica este locul în care oamenii rămân cu mintea întreagă că în lumea întreagă s-a transformat într-un spital de nebuni. Dragilor, spune cuvântul Dumnezeu în Fapte 2, ultimul verset, de fapt din Fapte 2 cred că îi, zice: "Prin apostol se făceau multe minuni și semne." Nu se poate ca biserica să naibă minuni și semne. Am avut o predică, se numește pe YouTube, cred că o găsiți, și totuși avem nevoie de semne. Avem nevoie de minuni. Avem nevoie pentru că biserica spune cuvântul Lui Dumnezeu într-o lume de rătăciți, atunci, ca acum, astăzi, care nu știu Biblia, are nevoie de minune. Când unei biserici lipsește și cuvântul, și minunea, praf se alege de locul acela. Se întunecă, se închide ușa, noapte bună omenirea. Dragilor, ce vreau să vă spun în dimineața aceasta, biserica trebuie să ducă ceva. Și prin mâinile Apostolilor spune Biblia, se făceau multe minuni și semne. Observați că această minune pe care au făcut-o la poarta frumoasă, i-a permis lui Petru să țină cea de-a doua predică mare a lui. Și de fapt, în urma acestei predici apare persecuția peste biserică. Pentru că automat s-au sesizat preoții și cărturarii și au venit fuga, fruntașii norodului. Și au spus, ce faceți voi aici? Că voi răscoliți Erusalimul. Dacă nu era minunea, nu era predica. Dacă nu era predica, nu era prigona. De fapt, totul a început de acolo. Dumnezeu are un ceas, un calendar care trebuie ca să-l urmeze la fix calendarul universului acesta. Și Dumnezeu știa de ceea ce este nevoie, dragilor. La rusalii primiseră putere oamenii acești. Puteau să facă semne și minuni. Dar întreb și eu, putere pentru ce o primi la rusalii pentru ei? Cum zic o grămadă de zbintiți, frați de mei, care cred că primesc puterea pentru ei. Nu știți că orice lucru care primești pentru tine te face să fii un demon? Noi orice dar pe care îl avem, îl avem pentru alții, ca numai Lucifer în universul acesta. A crezut că dacă a primit de la Dumnezeu darul de a cânta grozav, poate să-l folosească pentru el. Întotdeauna te transformi în Lucifer. Când darul pe care ți-l-a dat Dumnezeu, îl ții pentru tine. Pentru ce au primit putere să ajungă botezați cu Duhul Sfânt, după 30 de ani de la Revoluție, nu poți scoate erezia asta stupefiantă din mintea penticostalilor. Nu nu știu dacă încercat. Dacă nu ești botezat cu Duhul să nu ajungi în cer, dar pentru asta mi se dă mie darul. Ca eu să ajung în cer? Dacă primești darul predicării, trebuie să-l folosesc să predic la nevastă mea? Nu voi. Darul cântării, să fluier sau să cânt în frunză? Lumea acestea când trebuie să cânt lui Dumnezeu, că Dumnezeu mi-a dat darul. Nu asociația compozitorilor din România! Orice dar pe care îl ai, pune-l în slujba lui. Și când repară o mașină, spune Biblia. Și când coși la mașina de cusut, ca pentru Domnul. Ca pentru Domnul. Au primit darul botezului cu Duhul Sfânt să facă semne și minuni, ca oamenii să fie ridicați de jos, pentru alții, nu pentru noi. Zice Petru, pentru tine o fac asta, că nu ești o loc, tu ești o loc. Sărați-l volumul ăsta, tragedia, tragedia condiției umane e o logul ăsta. O log, așa suntem cu toții fără Dumnezeu, o logi, nu putem să facem nimic. Mirosim, dependenți de alții, de sfaturi, de ce ne spun unii și alții, că spune că avea niște prieteni, Nu, că aici cărau, ceva, cărau, în toată ziua îl punea la poarta frumoasă, tu stai aici. Asta e tragedia condiției umane. Să fi dependent de altul întotdeauna, să se roage altul pentru tine, să-ți prorocească altul la telefon. Asta e depravarea condiției umane. Să ai nevoie de mijlocitor, să-ți bilocească, să-ți mijlocească, nu știu ce sunt. Și Anton și Maria și cineva, când tu ai cale liberă la Hristos, tragedia condiției umane să fii dependent de alții în relația cu Dumnezeu. Să n-ai niciun viitor, nicio viziune, lucruri mici, mărunte. Să trăiești ca biserică cerând încă un om la botez, exact cum cer un leu. Încă o seară frumoasă, încă o predică bună, trăind pe, la marginea resurselor, pe fund de oală, ca văduva înainte de a se întâlni cu Elie. Ce-mi dă astăzi? Un bănuț. Gândi asta a gândit vreodată ăsta la un Mercedes. Nu s-a gândit vreodată la cineva care să vină să spună îți dau o milion de dolari, un bănuț, de o pâine, de o franzelă. Tragedia condiției umane și știți care este cel mai nenorocit lucru din toată întâmparea asta? Că tragedia asta umană o pune lângă poarta frumosă. Singura poartă din Ierusalim bătută în alamă cu motive persane, poleite cu aură că mai frumos când îți bagi mizeria sub covor și o ascundem. Cum o duci? Bine. Bine o duc. Altfel este când noi ca și biserică, noi ca și oameni ne ascundem problemele. Exact ca naman. Peste lepr punem epoleț, mantia de general. Ne ascunde în gunoiul, în loc să spunem Dumnezeu, am o problemă, am un păcat, am o legătură. Cum o duci? Bine, rămâi cu ea. Nu te eliberează nimeni niciodată până nu-ți recunoști falimentul. Nici, fără pocăință nu există acces la Dumnezeu. Cum o duci? Bine, așa vei rămâne. Nu te pocăiești că o să zică nașii ceva, dependent o loc și o logă ce ești. Trebuie să te ducă alții în față. N-am nimic împotrivă, că jumătate din glob cred că se botează copiii ăștia de mici. Dar tot o loceală simt, iertați-mă, iertați-mă alăturarea, tot cineva trebuie să te împingă, să te botez, să te apropii de Dumnezeu, tot cineva. Dar nu e vremea tu să trăiești pe picioarele tale. Mă Luca, doctorul, zice, îndată ei s-au întărit și gleznele. asta doctor, el știe că să poți să stai în picioare, trebuie să fie întărite și tălpile și gleznele. Nu veni vremea până la urmă să te ridici de jos, să nu te mai târăști și să stai în picioare. Băi, alegerea mea, rămân cu Dumnezeu tot restul vieții mele. Aleg eu, ca începând de astăzi, să fiu copilul lui Hristos. Alex să mă în starea aceasta de uzură morală și spirituală. Aleg să fiu alt om. Dar aici un rol important are biserica. Ea trebuie să aducă ceva în lumea asta. Ca tu, logule, să te ridici în picioare. Este descurajant cu omul ăsta, pentru că el nu a fost la botezul cu Duhul Sfânt. Ziua de Rusalii, pentru el a trecut tot la poarta frumoasă, unde nu s-a întâmplat nimic. O mai primit prim, primi ceva lei în plus, pentru că întotdeauna de sărbători, fii române mai darnic, au ce eu de Crăciun treaba asta. Cred că o băgat-o și în colindă. De Crăciun, de cozonac. Și apoi, uite până la următorul Crăciun, că trebuie să mi faci bine. O fi primit probabil mai mult la Rusali, dar nu era unde era focul. Ăsta habar n-avea de Iisus Hristos, nici de Botezul cu Duhul Sfânt, nici de Petru și nici de Ioan, n nici prima predică. Era complet. Așa cum spun o grămadă de oameni ce îmi place când zic că unui afon. Acum, cu puține excepții suntem afoni aici, că nu suntem afonos, adică fără. Uh, exact cum eu nu bat în contra timp de multe ori, pentru că nu le am cu măsurile, dar mă bucur, bat cum pot. Picioarele. Cu nervi bat că mă gândesc că cei care știu să bată ritmul nofat, să mă învețe ei pe mine cum ar trebui să o facă. Afonos. Fără niciun fel de fonos în viața noastră. Ce aduce biserica? Ce trebuie să aducă biserica? Asta se predică pentru pocăiți, în zice. Pentru sfinți ortodoxi și catolici. Și pentru toți cernici și părința biserice. bisericii. Ca oamenii, o logi, aceste lume să se ridice în picioare. Primul lucru, întotdeauna când biserica există biserica adevărată, nu niște ziduri cu turlă, cruce, clopot sau tobe. Întotdeauna Biserica aduce speranță. Ziceți, amină, 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 Speranță. Uitați, recitim pasajul. Omul acesta, când a văzut pe Petru și pe Ioan, versetul 3, că voiau să intre în templu, le-a cerut de pomană, milostenie. Petru ca și Ioan s-a uitat țintele el și a zis, uite-te la noi. Avea o fețe mână care spunea, uite, serios. Dacă se uita ce l-a mâniat. Uh, era 3 după, după masă. Știi de ce pocăiți au venit și ortodoxii și Planau, au început slujba. Că au zis că la ceasul 9. <laughs> nu, 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 era 3 după mâna Eu Vorbea cu ceasul evreiesc, nu zămânie și a care a scris Biblia. La 3 după masă. La 3 s-au dus. Numai baptiștii de la Tulca sau că mai aveau pe la 3. Era tare greu. Cei care au crescut la sa știu că aveam programe, slujbe la biserică de la ora 3. Din ce cauză? Din cauza vacilor, care le veneau pe la 5,5-6. Și atunci trebuia să ne vârâm între Bă, după ce mâncai 10 sarmale, după ce băgai o ciorbă adevărată în tine, patru bucăți de pâine, două pahare de suc, primola, după ce băgai un som de jumătate de ceas, smântână pe sarmale, băi să pleci înapoi la biserică. Dezastru! Dezastru. Spune că se duceau la ceasul rugăciune. Evreii aveau tradiție la ora 3 să se roage. Dar 3, tradiție, confort tradiție. Unii mergeau datorită tradiției. Dar ăștia creștini s-au dus nu datorită tradiției. pentru e ce i mâna acolo? Păi evreii mâna tradiția, dar pe creștini ce-ai mâna? Cine știe primeaște o carte de la mine, cu autograf, ultima carte pe care am scris-o. La ora 3, aduceți-vă minte, aduceți-vă minte, la ora 3, la ora 3. Hai <laughs> că trece timpul, mă, în sus. La 3 murise Isus. <laughs> la ora 3 pentru ei era Hristos, venise cu p- pămile așa și a spus, s-a sfârșit! De aici încolo, gata cu pomenele, gata cu legea! De aici încolo vine Harul, s-a sfârșit! Lucrarea omenească, de aici încolo începe lucrarea dumnezească și noi nu ne ducem unei, datorită unei tradiții la rugăciune. Noi venim pentru că Iisus Hristos ne-a dat har. Ora 3, veneau și se rugau. Ăștia aveau, nu aveau tradiție, aveau amintirea a ceea ce Hristos a făcut pentru ei. Uită-te la noi! Câți de noi ați avut de a face cu niște cerșetori, de exemplu, care vă ceru cerut câte ceva? S-au venit la masă, știți? Vin la masă în timp ce tu mănânci și vorbești cu un prieten, cu un care poate că e Valentine's Day, ești cu iubita la masă și apare unul care îți, dă, îți pune pe masă o baterie, un câine, un câine, se le pune pe masă. Știți care e primul lucru care îl faci când ai de a face cu cercetori? Refuz privirea! Te faci că nu-l vezi! Nu-i cauți ochii, că dacă-i cauți ochii, ești dator! Totdeauna când ai așa, nu-ți ar mai mult, aici, aici el, te arunci, nu ai de face cu el. Totdeauna când treci pe un cerșetor, nu-l privești în ochi, pentru că nu vrei să-i dai nicio speranță. Din toate să s-o o nu auzit în viața lui asta, uită-te la noi, uite aici. Ce vezi? Biserica trebuie să ducă speranță, s-a gândit mai mult decât un ban. Ce-au văzut? A văzut că bogăția nu stă în bani. Argint și aur nu avem. Poți să ai bani cât vrei. Dacă doctorul zice prima tură de citostatice, zice marța viitoare de la ora 18. Poți să ai bani să duș duci cu roba. Să-ți angajezi oameni care să care banii balotați. Să-ți ducă la medici să schimbe măduva spinării. Bani. Bani nu-s bogăție. O grămadă de fete care se o cu băieți cu bani și invers, știu asta. Și de ce trebuie să stea cu ei până mor. Cant o grădină zoologică. Pricepeți? Bani nu-s bogăție. Adevărată bogăție e aici. Noi aici. Uită-te la noi, bani în și aur. N-avem, nu avem, nu avem bani, nu avem bani. Și al doilea lucru care l-au învățat de la ei, că iubirea, iubirea trebuie să se vadă. Uită-te la noi că te iubim, aducem speranță. Și ce au străz zile acestea? Bugetare grozavă. Mănul nu reușește iubirea să stea împreună cu adevărul. În societatea noastră. Măsurat, de exemplu, când o grămadă de biserici este iubire fără adevăr. Dar seretici. Și cealaltă parte între bisericile noastre au adevăr fără iubire. 11 metri, au rămas gravidă, afară. S-au s-o cu un ortodox, afară. O zâmbit, afară! Omăr la baptiști? Afară. o la ortodoxi? Afară! Au adevăr, toate au biserici, toate au, toate au Biblie pe ele, țină golo. Niciun fel de dragoste. Niciun fel de dragoste. Aș dori din inimă ca biserica asta să aibă și iubire și adevăr. Amen. E că să ține și adevărul și să fie și dragoste noi. Câtă vreme mai vezi creștini că se roagă, mai există speranță în țara aceasta. Știți de ce bisericile sunt așa cum sunt? Mai țineți minte cei mai în vârsta tragedia a Dacalehului, acea insulă, mică insulă pe care am avut-o lângă Orșova. În 1970 a trebuie să fie inundată de comuniști ca să facem porțile de fier, dacă vă aduceți aminte. 600 de turci au fost acolo, o oază incredibilă de frumusețe. Și le-a spus înainte cu 2 ani de zile, zice trebuie să vă mutați de aici, 2 ani de zile mai stă până când dăm drumul la apă păstea insula asta, nu o să mai fie nimic. Ceea ce s-a întâmplat atunci a fost faptul că timp de 2 ani de zile nimeni nu și-a mai văruit casa. Mă dacă Nimeni nu mai reparat o țiglă. Nimeni nu mai reparat jgheabu. Nimeni nu vopsi nimic. Nu am mai făcut curățenie. Știți de ce? Pentru că am ajuns la concluzia aceasta că atunci când și e o problemă destul de gravă asta pentru noi. Atunci când uh, nu există nicio speranță pentru viitor. Nu mai există nicio putere pentru prezent. Repet? Că nu există speranță de viitor, nu mai există putere de prezent. Bă, câtă vreme nu mai cred că biserica poate să ajungă ceva ce vrea Dumnezeu, nu mai lupt astăzi nimic pentru că nu mai am putere. Și mi-am pierdut putere. Câtă vreme am speranță pentru că va fi mai bine în casă, în familie, mă, că vezi că bărbatul tău să mesajează cu alta, gata, nu mai zici nimic, te duci, tu, te duci, și tu în lumea asta ce faci. Dumnezeu m-a părăsit, cum o spuneau tanti ieri, Dumnezeu m-a părăsit, nu mai fac nimic, nu mă mai spăl, nu mai fac... Bă, ascultați-mă. Nu vă pierde niciodată speranță, că momentul care v-ați pierdut speranța pentru viitor, pierdeți puterea prezentului. Nu mai aveți pentru ce vă lupta și nu vă mai luptați. Bisericile moa- noastre mor pentru că nu mai au speranță în viitor. Toate o să se străge, pastore. E rău, mai rău! Și atunci nu mai luptăm astăzi. Nu mai sunt semne, nu mai sunt minuni, corect? Pentru că de ce? De aia vorba lui Becali. Pentru că de aia Adică de ce ar mai fi speranță în lumea aceasta în pe care o trăim, când de fapt nu e altceva decât... Citeam despre uh, o doamnă profesoră într-un proiect. Ce făcea? Copiii de la sat care veneau în spital în oraș, îi căuta și făcea cu ei lecțiile de unii au rămas în sat, ca să nu piardă nimic în timpul spitalizării. Știți? Făcea cu ei meditații seara. Și când au primit un telefon să se ducă la un spital, nu mai țin minte ce localitate, a crezut că e băiatul, stă liniștit. o fost o operație simplă de apendicită la care când s-a dus, trebuia, l-a întrebat învățătoare unde ați ajunge, la substantive, la adverbe, mi se pare, pe acolo, pe unde era. S-a dus la Arstot, mă. Arstot, dar zice, doamna doctor, nu mai luptă, nu luptă. Am putea să-l salvăm, dar asta nu luptă, nu luptă la care au zis, nu știu dacă luptă sau nu luptă, eu trebuie să rezolv cu substantivele și adverbele. Mă auzi, te aud. Bun, nu hai să dăm drumul. Ai rămas la lecția asta, substantivul, adverbele. După trei zile, zice doctorița, Doamne, nu vă supărați, a făcut o minunie cu copilul ăsta, vreau să vă spun. A făcut ceva cu el. După ce ați plecat, a început să lupte. A început să lupte. A început ca să... A început ca să să-și dorească să trăiască. Și zice, știți de ce? Pentru că mi-a spus mie. Apoi zice, dacă au venit tantei la mine, învățătoarea, profesoara, să mă învețe de adverbe în stare în care sunt, înseamnă că nu-s morte. <laughs> Logic! Dar doar nu te duci la cineva să-l înveți adverbul dacă mor în două zile. La dreapta judecată Când nu vor ști? Oh, nici scrie bine cu îndina. A, înțelegeți? Nu e asta, trebuie să fii sincer. Dumnezeu iubește sinceri, nu gramaticiște ăștia. Prăjiți. Biserica aduce speranța min. Vă rog acolo unde vă duceți, ia, zâmbiți. luați în brațe. Spuneți-le. Se poate. Poți fi iertat. Poți fi iertată. Dumnezeu lucrează. Va fi bine. Sunteți 10. Foarte bine. În curând veți fi 100. 1000. Domnul este bun. Aduce speranță. Nu dacă vine și spun, totul e rău, să știu, da, așa Și Chiar a fost o lucrare. A fost o profeție la noi în biserică, că totul se destramă. Ca bărindele lui Zorba. Acum cred că e mare oportunitatea noastră. În primul rând, biserica trebuie să aducă speranță. În al doilea rând, biserica aduce vindecare... Ei nu puteau da ce n-aveau. Asta era clar că nu puteau da ce n-aveau. N-avem bani și arginti. Cu ce să vă dăm vă că n-avem asta. Pune. Dar vă dăm ce avem. Avem putere. Puterea vindecării. Uite, asta putem să o avem ca omul care vine la noi bolnav să meargă vindecată numele Lui Iisus Hristos. Erau, știți de ce aveau ce putea da? Aveau, erau părtași firii divine, cum spunea Sfântul Apostol Petru. Suntem părtași firii. Adică felul de fie a Lui Dumnezeu. Și asta vă dăm vouă, că asta putem să o dăm noi ca biserică. Argini și aur nu avem, cam avem din păcate. Dar nu mai avem putere, asta e din mai mare păcate. Adică puteți da cerul altora. Puteți da cerul altora doar dacă l-aveți. Dacă nu aveți cer în voi, ce să dați? Întuneric? Nu știți că din prisosul inimii vorbește gură? Nu știți că nu putem da decât ceea ce avem? în viață, Deci e un om plin de ură. Pe asta am? Lăcomie și răutate. Și perversiune și toate. Că le am astea, le am. Adică, știi și Forța cuvântului. Eu zis! Când zici cuvântul Lui Dumnezeu. Forța cuvântului. Puterea Duhului. l o ridicat. Că Duhul asta face, ridică omul mă. Nu-l apeși. Și al treilea lucru, și odată, autoritatea numele Lui Iisus Hristos. În numele Lui Isus Nu o lor să boca. În numele Lui Isus să se plece orice genunchi, amin. Nu a no, papei de la Roma, patriarchului și a președintelui cultului. Asta e autoritatea numele Lui Isus Hristos. Nu fuge dracul de tot felul de... Nu, nu, nu. Dacă îmi spui, în numele Lui Isus Hristos din Nazaret, satană. Să pleci din viața mea și viața familiei mele. Sângele lui Hristos, deavole, peste tine. În numele lui Iisus Hristos îți să te vindeci. Așa trebuie să-i spunem Pentru că tu ai numele acesta. Ai forța cuvântului, ai Biblia. I-a zis. Știți ce e interesant cu doctorii? Doctorii, de exemplu, sunt ei sunt... Ei gândesc analitic, toți medici. Și atunci ce se întâmplă? Ei spun că părțile corpului sunt dependente unele de altele, și așa este. că dacă să strică ceva aici, strică, de urmă. și cealaltă, și cealaltă nu funcționează. Dar da, problema cu doctorii este că ei caută să vindece întregul, vindecă în parte. Nu dacă înțelegeți ideea. Bă, văd, bă, ei îți dorește așa. O, o, o. Ești în stare să te duci nebun. Mă, lume. Și atunci doctorul ce zice? Mă, îi extrag măseaua și pleacă acasă. Corect? E fericit? Da. E gândesc analitic. Vindecăm partea, să vindecăm întregul. Hristos gândea exact invers. Vindecăm întregul ca să poată fi partea vindecată. Să vă explic. De unde pornește totul, mă? Tot ce... Știi de tragedia asta? De aici. Pentru că sunt copil al lui Dumnezeu, pot cere ceva. Trebuie să fiu ceva înainte de a face ceva. Și atunci nu, nu, observați, nu observați că Iisus Hristos prima te mântuia pe oameni. Și apoi zicea că om mântuit pot cere asta. Cristos vrea să vindece întregul ca să poată vindeca partea. Doctorii vindecă partea ca să vindece întregul. Singura emoție pe care o am zile acestea este că noi venim la Iisus Hristos mulți care ne rugăm pentru a ne prelungi viața asta nenorocită în loc ca să venim la Hristos pentru a ne vindeca sufletul. Spuneam la copii doi, la Andrei și Filip, Ceea ce trebuie să aveți grijă în viața aceasta este că viața aceasta nu e numai viața aceasta. Pentru că noi avem de-a face și cu veșnicia. Și mai important decât orice vindecare trupească e vindecarea spirituală. Pentru că eu, eu, eu cred că în momentul în care mă voi axa pe vindecarea trupului bisericii mele, am deturnat misiunea la care Hristos m-a chemat, să mă duc să vestesc Evanghelia, ca oamenii să se mântuiască. Vindec parte exact ca doctorii. Și neglijez întregul. Și mai important este decât să fii vindecat rupește de boala ta, este să fii vindecat spiritual și dacă mori mâine să mergem în cer. Pe ce folos să mergem sănătoși în iad? Corect? Ați perceput până aici. Biserica trebuie să aducă vindecare și unde este vindecare spirituală trebuie să o aducem, unde este nevoie de vindecare fizică trebuie să o ducem și să nu ne îndoim că Domnul ne va da aceste lucruri. Dar că întotdeauna Hristos e mai atent la suflet decât la trup. Și a zis Isus: păcatele tale sunt iertate. Noi ce am fi zis? Ridică-te deci. și de și unde să meargă? La vama veche? Vindecat? Trei. Biserica trebuie să aducă bucuria. Versetul 8. Să vezi ce se întâmplă cu asta. Zice așa. Dintr-o săritură a fost în picioare și a început să umble. A intrat cu ei în templu, umblând, sărind și lăudând pe Dumnezeu. Ha! Extraordinar. Biserica trebuie să aducă bucurie. El s-a s-o atașat de apostoli. În momentul în care a fost vindecat, putea să meargă acasă, mă, să nu intre în templu. Dar au zis, voi m-ați vindecat cu voi, rămân? Ați observat ideea. Adică, slavă Domnului că m a vindecat și salut cu Dumnezeu până la următoarea bolă. Nici vorbă. Nici vorba, s-a atașat de apostoli. Și-a făcut ceva extraordinar. Și ce-a făcut? A folosit ce-a dat Dumnezeu. Amin? Amin. Câte vreme nu au avut picioare, nu le-au folosit. Nu le-au avut. Dar când Dumnezeu i-a dat picioare, le-au folosit. Parcă era carismatic. <laughs> nu v-ar place așa? care l a exorciza, popa. Automat, Sfântul Vasile cel Mare rugăciunea să iasă dracul de bucurie din el. Umbla, sărea și lăuda pe Domnul. A lăuda pe Dumnezeu cu sărituri. Știa că Dumnezeu îl iubește. Și-i Dacă nu mă iubea Dumnezeu, nu mă vindecă. Fiți atenți minte de om. Corect! Dacă nu mă iubea Dumnezeu, nu mă vinde. Dar Dumnezeu iubește omul. Și când l-a vindecat și a întărit picioarele, le-a folosit pentru Domnul. Și laud pe Dumnezeu. Știți ce s-a întâmplat? Ce lipsește bisericii de astăzi? Săritura! Ne-am pierdut săritura! Bucuria! Moșterăm că dacă suntem țepeni, suntem mai sfinți. Da. Va veni vremea în care nu o să mai poți mișca mâinile astea două, fie de la atrită, fie că vorba unui prieten de nostru care l-am botezat, zice, din greșeală l-am băgat mâna, lucra la abator în arad, într-o secundă mi-o smuls-o, mașină a tocat carne pe aici, direct, pe aici. O să vină vremea când nu o să mai puteți vorbi și aș vrea să lăudați pe Dumnezeu. O să vină vremea când nu o să mai vedeți și atunci va apucă cichitul Bibliei. Câtă vreme ați avut voc, n ați făcut-o. Va veni vremea când care veți vrea să bateți din palme, dar nu mai auzit nici voi, nici alții și nu mai veți putere. Că nu mai puteți ține supa. Fii Va veni vremea în care veți vrea să lăudați pe Dumnezeu și nu o să mai puteți. Nici în libertate, nici în altă parte. Și știți de ce? Pentru că ne-am pierdut săritura. Am fost de bucuros duminică. 76 de oameni s-au botezat. 76 de oameni s-au mântuit. Toată ziua am fugit. Toată ziua am alergat. Toată ziua am făcut Spidi Gonzalez. Toată noaptea n-am dormit nimic. Așa ce am avut. Bucuros, ziua de Rusalii, botez cu Duhul Sfânt, oameni sfinți, oameni eliberați, oameni care s-au botezat. Așa bucurie nu mă putea fura niciunul dintre voi, deși încercați mulți, dar n-ați putut V-am biruit. Când a fost seara, să-mi să lumea cu mine, zice unul, Pentecostal, în ziua de Rusalii, și pastori nu vă supărați că vă întreb ce energizant folosiți. îl bat lângă tir. Atâția oameni triști văd în zilele acestea de parcă au avut o singură mătușă bogată și mătușa cea a murit și a lăsat toată averea pisici. Pa. Incredibil sunteți! Plini de bucurie, zicea Sărea, mergea, sărea și lăuda pe Domnul N-am avut picioare în urmă cu o săptămână În urmă cu o zi, în urmă cu un ceas Dar Domnul mi-a dat picioare și vreau să arat picioarele mele Că pot umbla și pot să laud pe Domnul Cu tot ce am să laud pe Domnul ce David, cu tot ce am Bucurie, nu mai avem bucurie Ne lipsește bucuria, ne lipsește bucuria și acum să vă spun, după ce am mers cu energizantul la duminică toată ziua, luni, ciocan în cap, duminică noaptea n-am dormit nimic, luni, zice, sunt preot ortodox, bravo. Duminică după masă, ce n-am mai făcut slujbă de vecernie la mine la biserică, de era Rusalii. Le-am spus la babele și la moșnege, zice, uite care e situația, stați acasă și bucurați-vă unii de alții. Am tras doar clopotele, am făcut simulacru de slujbă, m-am îmbrăcat la costum, mi-am luat o cămașă, zice, mi-am pus cravata la gât și am venit la voi să văd ce se întâmplă acolo. Am stat pe rândul 5, ultima parte, ultimul, uh, ultima, ultimul cort, dreapta noastră, și am văzut toată slujba, m-am uitat la voi, la tot, la botez, că am vrut să văd ce fac pocăiță pe, pe acolo. Și acum ascultați verdictul dură unui preot ortodox. Dacă 10% din ceea ce credeți, e adevărat. Fiți atenți. Dacă 10%, uitându-mă peste oameni, din ceea ce credeți, e adevărat, ar trebui să fiți de 10 ori mai vesel decât noi ortodoxi. Dacă 10% din ceea ce credeți, e adevărat, ar trebui să fiți de 10 ori mai vesel decât noi ortodoxi. Dar zice, triști, v-am văzut pe voi, triști și a mei. Că nici voi, nici noi nu credem ce scrie. Părinte, zi, iartă-mă. Eu am făcut ce am făcut, ce am putut. Am fost ca duraselu. Dar s-a putut. Și și le spun studenților mei, bă, ăștia care îi învăț să predice, când vorbiți despre cer Să aveți o față frumoasă Leniștită, luminoasă Cu cerul în voi mă, că Lumea să vadă cerul Deci dacă vorbiți despre cer Iar zicând vorbiți despre iad Păstrați-vă fețele astea care le aveți acum Mutrele astea care le aveți Că suficiente Iadul E perfect zugrăvit prin fețele voastre Dar când vorbești despre cer Trebuie să se vadă. Biserica, biserica aduce speranță, biserica aduce vindecare, biserica aduce bucurie, biserica aduce minunea. Versetul 9-10, citesc mai departe. Tonorodul l-a văzut umblând și lăudând pe Dumnezeu și îl cunoșteau că era cel ce ședea la poarta frumoasă ca să ceară de pămână și s-au umplut. De uimire! Ăsta e cuvântul fantastic acestui text. Uimire și mirare, uimire și mirare pentru cele ce văzuseră și se întâmplaseră. Uimirea și mirarea. Două ingrediente care ua, lipsesc astăzi, nu mai sunt. Nu ne mai mirăm și nu ne mai uimim de lucrările lui Dumnezeu care le-a făcut Hristos. Fiți atât ce m-am gândit o zile acestea. Cristos a mai fost în Ierusalim până atunci. De mai multe ori, da? Hristos, personal, da? A fost pe la templu Hristos în viața lui, da? Unde era omul ăla? Tot acolo. Bun, dar de ce Hristos a trecut pe lângă el și nu l vindecat? El, personal. Nu, pentru că Hristos voia ca să-l, să-l vindecăm noi, biserica lui. ați auzit ce am zis acum? Hristos, în timpul vieții lui, a trecut de multe ori pe lângă el. ne lipsit de la templu. El era acolo, că zice că era de mai bine 40 de ani acolo, plantat. Hristos a trecut pe lângă el ca acceleratul pe îngară, pe De ce? Pentru că știa, nu-l vindec eu. Dar nu, nu-i trebuia lui Iisus să facă minuni. Nu-i trebuia. Lui Dumnezeu nu trebuie să facă minuni. N-are nevoie Dumnezeu de minuni. Noi avem. Noi trebuie să le facem. Noi trebuie să le trăim. Și să zis, că să-l vindece Petru. Ca oamenii să fie plini de uimire și mirare și să se pocăiască oamenii. Să se întoarcă la Dumnezeu. Nu uitați că datorită unei predici din nou amețite pe care o ține Petru, încă două mii de oameni se bântuiesc, cinci mii de oameni, mă bărbați erau acolo, cu mâinile toți sus. Știți de ce? Pentru că s-au umplut de uimire oamenii și de mirare. Pentru că asta este ingredientul când oamenii se pocăiesc. Ce se întâmplă? Vedeți cu lucrarea Duhului lui Dumnezeu cu, cu omul? În numele Lui Isus Hristos, puterea era de la Duhul Sfânt. Dar mâna era lui Petru. Dă mâna. Așteptăm să facă Duhul Sfânt totul. Vină Duhule Sfinte, vindecă Duhule Sfinte, cercetează Duhule Sfinte, împacă Duhule Sfinte, fă tu tot în casa mea. Nu se poate. Păi și tu mâna, trebuie să pună și Dumnezeu. Fac, îmi fac partea mea, Dumnezeu și face partea Lui. Fără mine Dumnezeu e neputincios. Are nevoie Dumnezeu de mine. Am nevoie de Dumnezeu. Suntem lucrători împreună cu cerul. Parteneri împreună cu cerul. Eu trebuie să folosesc puterea Domnului. Degeaba mi-o dă dacă nu o folosesc. Dă mâna! Sus! Avem nevoie de mirare și de uimire. Exact ca și femeia aceea când s-a dus cu fetița cu trenul primat. Fetița nu e scoasă de acasă. vedea vacile pe acolo, știți? La un moment dat, când ești mic, nu știi dacă vacile fug în viteză aceea sau trenul. Nu dai seama de mult să se pare că... Milca! Uă, vaci! Uă, ce bani! Uă. Nu știu ce mai era acolo. Să mira. O, soarele! Oh! Care mama jenată puțin zice, vă rog să iertați acum că ei încă îi se pare că tot e minunat. Nici are scuză. Ne ce scuze, vă rog să mă iertați că m-am uimit de asta. Vă rog să mă iertați că nu reușesc să vă mai produc uimire. V-ați obișnuit cu lucrările lui Dumnezeu. Ne-am obișnuit cu cei cinci oameni care îi botezăm pan sau zece, sau cinci, sau cu o slujbă, sau cu ceva. Ne obișnuit cu lucrurile astea. Și nu ne mai produce nimic nicio uimire. Da, să a pocăit un om. A, mare lucru! Cum mare lucru? Că cerul s-a pus... La dispoziție pentru mântuirea celui om. E cea mai mare minune, că a fost un nenorocit, a fost un ticălos, a fost un criminal și Dumnezeu l-o schimba. Cum să nu te uimească lucrul ăsta? Cum să nu mai uimiți de lucrurile lui Dumnezeu? afare, frumos, soare, vreme, bine, pace în țară, uimiți-vă, trăiți uimirea aceasta. Oh, ce frumos, pe fereastra trenului să te uiți. Oh, să vezi, va, ce... Domnule, dar ce să se pare așa grozavă? Domnule, zice, eu am fost un orb. Până am usat o săptămână, m-au vindecat doctorii. de mi se pare totul grozav. Știți de ce nu vă mai uimiți când vedeți un om că se pocăiește? Pentru că habar n-aveți de valoarea vieții umane, pentru că în viața voastră n-ați făcut evanghelizare și nu știți ce înseamnă să ai un om să o să pierdeți. Știți de ce spuneți ca păstori, afară cu tine, ca pop, afară cu tine, afară cu tine, pentru că n-ați murit pentru omul ăla, că dacă bureați voi, îi dădea șansa a doua, așa treia, așa patra, așa cinci, așa șanse. M-ați înțeles și am zis. Iubim ne în Biserica trebuie să-i ducă uimirea. Știți ce îmi place când i-aud mergând? Pe... Așa slujba, n-am auzit în viața mea. Asta e uimirea, mă. Și pentru noi, a, lungă, cald, s-a bățit pe scenă. A. Mai bine mi un ventilator de acasă. Azi că ni a fie fără ventilator. Promit că scrie în Biblie. Nu mai avem uimire, noi, pocăiții. Nu ne mai uimim, nu ne mai mirăm de lucrurile acestea. Ei zic, uau, ce slujbă, Oa ce fain, au ce cântări frumoase, extraordinar, ce ordine acolo. Mai, nu mai avem uimire, nu mai avem mirare, că trebuie să aducă uimire și mirare. Vai, câte mașini în parcare! Asta e uimire, asta e mirare. Vai că nu mai sunt locuri în hotel, în moteluri în beiuș. nu mai sunt locuri de la Oradea și până la Vașcău, dar ei nu se mai miră, noi nu ne mai mirăm, nu mai avem miră. Vă garantez că dacă s-a ridicat cineva acum de jos paralizat, a fost unul, dar nu știu, poate că s-a făcut bine de la fifola la băi. Am auzit eu că anul trecut-o fă la poate l o plătit ăștia, să zic, dar bani. Nu-i mai umim, nimic. Biserica trebuie să producă mirare și uimire, amin? Și ultimul lucru care vreau să închei. Biserica întotdeauna aduce mărturia. Mărturia. Deci biserica unde se duce, recapitulăm să nu uitați, biserica unde se duce, Produce, dar întotdeauna produce acel, acel lucru mi speranță. Biserica unde se duce, întotdeauna produce vindecare. Biserica oriunde se duce, trebuie să producă bucurie, mă. Nu sunteți mai pocăiți dacă sunteți mai crispați. Biserica întotdeauna aduce minune, unde se întâmplă, bă, minune, ce-a fost acolo astăzi. Am uitat la ora nouă, început să în bisericile noastre, m-am uitat și la trei ani dorți, plictisit și unii și alții, țărcovnici la ora nouă, haide, erau fără chef de viață. Ne-am constrâns la sfântul timp de rugăciune. Mai rugăciune. Biserica trebuie să aducă mărturie, ultimul loc. Știți care e problema? Ultimul loc în care vor să meargă oamenii în biserica. Numai să ne audă să meargă în biserica. Înseamnă că trebuie să ieșim noi afară. Și să depune mărturie că Hristos face minuni și astăzi Și Dumnezeu să lucrează prin mâinile noastre Semne cu semne și minuni E simplu Haideți să-ți povestești ceva Tu care n-ai vorbit în viața ta despre Despre nimeni la Dumnezeu Să zicem că ai avea cancer Ai face trei citostatice Și doctorii ți-au spus Nu mai ai nici păr pe cap, nu mai ai nici calcio în oase Nu mai ai nimic Limba umflată, ochii nu mai vezi se pierde pierdut vederea Și ar veni cineva la tine să zicem fel de călugări vasile, la asta. bun. Și apare să spună, domnule, uite care e situația. Eu vă dau vouă, dumneavoastră, vă dau o soluție, o beț și vă vindecați de cancer. <gângh> zi și făcut, ați întrerupt chimioterapia, ați băut soluția. În 10 minute deja ați văzut schimbări, a două zi nu mai aveți cancer, vă duceți la doctor. Bun. Și să zică omul acela, uite care e situația, călugărul ăla. Domnule, eu am tone de soluții din astea. Îți dau, uite, acum vin cu două bidonie la tine, atâta trebuie să dai la fiecare care are cancer. Bun. Și tu ai că în sunt oameni care sunt cancer paliativ, plin la paliație, plin dincolo, plin dincolo. Și tu, tu, vindecat de cancer fiind, tu ai cea din gură, să vezi cum mor la 6 cită statică, la optă, la care chinuiți cadavre, toți pe pământul acesta. Bun. Și ai au auzit că iar sunt unul la reformație, unul la ortodox, la pendicostale, muri murit doi, cancer la sânt, femeia aceea, mama la opt, copii s dus și tu, cu soluția acasă, după pus pe ea și n-ai spune la nimeni. Ce-ai fi tu în situația aceasta? Cum te am putea noi ca pe tine? Exact, Lidia, așa e criminal. asta e cuvântul meu, oameni buni. Tu ești criminal. Tu ai omorât oamenii beiuși. Tu ai omorât oameni în zona Beușului. Tu ai omorât oameni în România. Tu aveai sticluțele alea în care puteai să spui. Dar dacă Hristos ți-a iertat ție păcatele, toate păcatele pe care le-ai avut. Hristos a făcut cu tine minuni. Ți-a luat familia aia, care era un fel de gunoi amestecat, care se numea familie. Și Dumnezeu a făcut oameni în voi. Și Dumnezeu ți-a dat minte în cap. Și nu ești la spitalul de neuropsiatrie. Și Dumnezeu a făcut minuni cu tine, cu sufletul tău, cu trupul tău și tu taci. Știind că dacă spui altora despre Hristos, și oamenii ceea vor putea fi vindecați, și oamenii ceea vor putea fi eliberați. Păi tu, fratele meu și sora mea, tu cum ești numit de către Dumnezeu și câte sfinți Îngeri? Și oamenii e mor din cauza ta. Când moare cineva din cauza ta, ce ești? Criminal. Nu? Corect? Corect. Biblic? Uh-huh. Etic? Da. Biserica trebuie să producă mărturie. Ăsta nu nu vin la noi. Ăștia merg afară. Observați cum lucrează Dumnezeu. Mai vreau să înțelegeți că există o ciclicitate a lucrării Dumnezeu. În primul rând, Dumnezeu face minuni. Să vezi splic cum face Dumnezeu minune. Te pune pe acea stradă cu el. Asta e o minune. Cu omul. Ăla. Sau îi dă la omul la o bolă. Sau îl face cumva dependent de o anumită lucrare pe care. Sau se întâmplă ceva în jurul tău. Primată, primată Dumnezeu lucrează el. Primată Dumnezeu lucrează el. Apoi vii tu și explici minunea, că asta a făcut-o. Și vă rog să citiți de la fapte, versetul 10 mai încolo, astăzi, ce n-am citit eu. Petru a explicat minunea, că ăștia nu știu. O, zice, cine-a fi fost? Nu, 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 ce? Hristos a fost. Hristos a fost. Nu șansa, nu norocul, nu energiile... Post Hristos. Voi explicați minunea. Când vă explicați minunea, Dumnezeu, ca să vă binecuvinteze, mai face o minune în spatele vostru. Ceea ce, Domnul, de asta îmi place, că ăsta vorbește despre mine și mi explică mie minunile. Nu o lasă că îi dau minuni în viață ca să aibă ce explica. Și de ce nu vi s-a s-o întâmplat să aterizeze îngerii la voi în ocol, în curte? Pentru că nu are Dumnezeu de ce, că ești un butuc. Și de ce n-ați trăit, trăit minuni cu Dumnezeu? Pentru că nu vi le-ați dorit să le explicați. Dacă voi le explicați, ce Domnul, oameni buni, dacă voi vrea să spuneți ce fac eu, eu o să fac cu voi lucruri fantastice. Vrei să explici cum Dumnezeu că Dumnezeu va pune mâinile tale, puterea vindecării și când îți vei pune mâinile peste bolnavi, se vor vindeca și tu va trebui să explici vindecarea aceea, că dacă nu Dumnezeu îți ia lumina din palmă. De ce nu face saltul ăsta? E un salt simplu. Vreți ca Dumnezeu să folosească de voi? Explicați minunea Domnului în viața voastră și veți vedea ce impact veți avea. Ieșiți afară și Dumnezeu va pune semne și minuni în centrul orașului beiuș pentru voi. Vă garantez că aceeași mână care nu poate vindeca aici în biserică, va vindeca acolo afară, că Dumnezeu nu are nevoie de minuni aici. Că voi sunteți minunile care trebuie să fie împărtășite acolo afară. Duceți-vă afară și vorbiți despre Domnul. face va face Dumnezeu minuni cu voi fantastice. Biserica aduce mărturie întotdeauna. Vorbiți despre Hristos. Isus. Isus. Isus a mers și a slăvit pe Domnul, sărind, plecând după apostoli, pentru că povestea aceasta cu toate închisorile și persecuțiile care s-au întâmplat după are un happy end extraordinar. A plecat, au plecat după ucenici și a fost parte a bisericii Domnului. Gata, asta a fost pastăzi. astăzi. Haideți să ne ridicăm în